0: a todos, estamos aquí en un nuevo día más y os preguntaréis ¿qué tarde llega, Rodrigo? Ya son casi las 3 ya es hora de comer Ya ¿incluso se habrá ido Chus a comer? Pues no lo tengo aquí al lado, muy buena Chus Muy buenas tardes, Rodrigo, muy buenos días y no Bueno, sí, toda todavía, todavía son buenos días no Hemos comido buenos días, amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien eh, al igual que tú, os preguntaréis todo el mundo, ¿y estas horas, Rodrigo? Que es que yo tengo el reloj programado para que tú vengas a la una y has llegado dos horas tarde casi. Es que tienes pluriempleo ahora. Joder, macho. Rodrigo. Estás ahí a pie de pista, como aquel que dice. Sí, sí. ¿Eh? Y bien a gusto a pie que de campo. Estoy, a pie de campo, y bien. Porque ahora lo pondremos, eh, en un rato todavía no, eh, porque vamos a empezar con otras novedades, pero hemos estado en la rueda de prensa del leganés en eh, la, la, la previa, antes del partido contra el Villarreal B. Hemos hecho varias preguntas al nuevo entrenador de Leganés, a Carlos Martínez. Muy majo el hombre. Eh, la verdad es que es majísimo. Es de estos tíos que dices es que me, me lo voy de cañas con él todos los días porque se le ve que es un buen tío, entrena bien, ganó el otro día contra la Ponferradina. Magnífico. Ha salido eh, sensacional. Pero vamos a dejarlo de lado. Ahora volvemos con con Carlos Martínez, con todas las noticias del mundo del deporte. Eh, pero vamos a empezar, si os parece, con el tenis. Y vamos a empezar, como no, de Rafa Nadal, que ya, si no os habéis sentado eh, no podrá estar en Monte Carlo por la lesión. Ha hecho un test y no ha podido ser. Eh, el Mallorquí, la verdad, es que no se ve todavía. Y ya van varios meses que le echamos de menos, desde luego, en las pistas, porque no, todavía no está al 100%. Y el que no está al 100%, bueno, sí lo está, pero realmente no, es Novak Djokovic, que ha perdido contra el italiano Musetti en octavos. Y bueno, es, es la primera victoria del italiano ante un número uno mundial como es eh, Djokovic. Y ya se le vio que, bueno, duró mucho el partido, como nos ha acostumbrado a ser el... Eh, Jokovic dos horas, bueno, casi tres básicamente, dos horas y cincuenta minutos y eh, fue un 4-6, un 7-5 y un 6-4, y la verdad es que nos sorprende, viniendo el serbio, como no como no nos va a sorprender que en octavos esté eliminado eh, pero si veis el partido, si lo habéis visto la verdad es que no fue el mejor los cracks tienen un mal día desde luego que sí, y ese fue el de el serbio el día de ayer, contra italianos. Y vamos a hablar de la Champions, ¿cómo no? Y la tenemos aquí, siempre. Eh, vamos a comentar, cómo no, que ganó el Real Madrid, ganó el Barça... Ah, no. Lo siento por los culés, que tenía que hacer la broma, pero ganó el Madrid eh, con un contundente 2-0 a y, bueno, ¿tú pudiste ver el partido? No lo pude ver, no lo pude ver. Pues... ...un Chelsea encerrado... ...un Madrid atacando... Un sí me dijeron ...lo que sí hemos hablado es de la actuación de Courtois... O sea, ...es que el belga es... ...sensacional... ...de, de locos... No, ...no tiene adjetivos... Eh, ...el portero belga... ...porque cada día es mejor... ...a mí me parece el mejor portero actualmente... ...y el que me parece... ...ahora mismo el mejor también del mundo... Eh, ...sin lugar a dudas... ...es Vinicius Jr que está en un estado de forma, ya está a puntito de romper las estadísticas del año pasado, que eran muy locas, tenía datos extremadamente buenos, las del extremo brasileño, y es que ya lleva actualmente 21 goles y 14 asistencias, de momento en 45 partidos. Pero el año pasado, en 52, hizo 22 goles y 16 asistencias. Es decir, está a un gol de superar su marca y a dos asistencias. La verdad es que son datos buenísimos. En Liga este año Vinicius eh, no está tan bien como otros años, pero claro, en Champions eh, lleva en 13 partidos 10, 10 goles y asistencias, repartidos entre 4 goles y 6 asistencias. Pues, ¿qué, qué me vas a contar? Es que el extremo brasileño está... Eh, es espectacular. Está al nivel de Mbappé, incluso más para mí. No sé para... Para a quien preguntes, claro, va a decir Mbappé, Messi, Benzema, porque Benzema también, ojito, ¿eh? Benzema es mucho francés que aunque ha estado olvidado el resto de la temporada eh, cuando viene a Champions, cuando viene abril eh, vuelve a ser súper Karim, porque eh, vamos a hablar primero de la Champions porque claro, os preguntaréis los madridistas si es que en los últimos partidos que hemos visto del Madrid eh... Benzema creo que marcan todos, y así es. Desde los octavos de Champions del año pasado contra el Paris Saint-Germain, que quedó 3-1 el Bernabéu tras remontar eh, el 1-0 en París. Eh, en el Bernabeu, 3-1 contra el París. Tres goles hat-trick del francés. Después vuelve la Champions, vuelve los cuartos en Londres contra el Chelsea. 1-3 gana en Madrid. Tres goles de Karim Benzema también. Pero si volvemos al Bernabeu, la vuelta. Esa que remontó el Chelsea 2-3. Un gol de Karim también. Pero bueno, un golito, no está mal, no sé qué. No es otro hat-trick. Pero gana el Manchester City el año pasado 4-3 contra el Madrid. Y dos goles de Benzema. Uno de penalti, una panenca buenísima. Pero lo mismo, decimos lo de siempre. Llega los cuartos, eh, la vuelta en el Bernabéu. Va perdiendo el Madrid. 3-1 remonta el Madrid. Y un golito también de Benzema. En la final la Champions no marcó, pero después se vuelve a enfrentar otra vez contra el rival de la final, contra el Liverpool. En Anfield esta vez, 2-5 gana el Madrid, perdiendo 2-0 como iba, que ya lo habéis visto seguramente todos. Marca un doblete, uno de ellos, un golazo regateándose al portero, al defensa. Bueno, lo que no estoy acostumbrados es el delantero del Madrid. Y encima la vuelta, en el Bernabéu, 1-0 gana el Madrid y adivina el gol de quién, de Karim Benzema. Y el 2-0 el Chelsea de ayer, ¿cómo no... Karim eh, Benzema marca de nuevo eh, otro gol. Si es que ya no estoy acostumbrados eh, Benzema a ser el mejor. Desde luego que, que sí. Entre ellos con Vinicius. Y un dato que os traigo en el día de hoy también es el de, el segundo. el del jugador que marcó el segundo gol del partido. Y es Marco Asensio. Que muchos, muchos les criticáis, que si va a renovar, no. No se sabe todavía porque, claro, el mallorquín eh, tiene tiempo para decidir. Le han puesto una oferta. De momento no ha dicho si sí o si no. Pero lo que sí está claro es que el extremo del Real Madrid... Eh, bueno, le bastó solamente cinco minutos para marcar el segundo gol de su equipo. Y es que además es el delantero eh, con más goles que ha marcado desde... Que entra desde el banco de suplente. Y son nueve goles. Es decir como digo, es el jugador eh, de la historia de la Champions League que ha conseguido más goles desde el banquillo nueve goles el, de, el delantero del Real Madrid la verdad es que son datos buenísimos, Asensio también si vemos las estadísticas, el año pasado fue eh, su, su temporada más goleadora desde que llegó al Club Merengue, este año ya lleva nueve goles la mayoría, cinco de ellos, si no recuerdo mal desde el banco y la verdad es que es un buenísimo revulsivo que si fuera yo lo renovaría sin duda eh, para muchos años porque no, no es viejo todavía, está ahí en la edad de plenitud de un futbolista y nos va, seguro que va a dar muchas alegrías al Real Madrid, aunque muchos lo critiquen pero la verdad es que el extremo está para dar muchas vueltas para este equipo pero seguimos, seguimos con más noticias en el día de hoy, eh, como los ingresos de la Champions, ya que hablamos de la Champions, eh, como no hay que recalcar los ingresos por equipo del año pasado. Y es que hay una lista que lógicamente, bueno, tenemos al Barça que fue eliminado pronto, al Ajax, Benfica, Lille, Villarreal, Manchester United, el Atlético de Madrid, el PSG, el City, el Bayern, el Liverpool y el Real Madrid como primero. Lógicamente ganó la Champions, ganó la décima o cuarta, ya van muchas y ganó 133 millones de euros. Esa cifra que fácilmente puedo fichar a Haaland o a cualquier eh, jugador en la actualidad, prácticamente a Bellingham, por ejemplo, que lo tiene. Pero eso está claro, se tienen que dividir los, eh, los ingresos entre salarios y demás y no se lo, no, no se lo pueden gastar porque si no el bueno de Florentino Pérez seguro que fichaba en Bellingham y algún crack más pero lo que sí está claro es que ganó eso el finalista que perdió contra el Real Madrid 119 millones ganó el Liverpool y ya bueno, claro, vamos bajando a 109 el Bayern 108 el City 92 el PSG, 89 el Atlético de Madrid la verdad es que son cifras que es mucho dinero, lógicamente, pero los clubes necesitan, eh, la Champions necesitan ganar y llegar a lo más lejos porque son ingresos eh, muy altos, desde luego que sí. Y vamos a seguir, como no, eh, hablando a Champions, hablando del Bayern que perdió contra el City. Madre mía, el City guardiola. Es el único rival que le veo... Eh, posible para ganar Real Madrid en esta Champions, porque ya vimos que el Nápoles perdió 1-0 frente al Milan. El Inter no lo cuento, la verdad no me gusta mucho cómo juega este año. La Serie ya la tiene perdida desde el minuto 1 prácticamente contra el Nápoles. Eh, pero ganó 0-2 contra el Benfica en el Estadio de la Luz, en Lisboa. Y lo que sí está claro es que el sitio de Guardiola... Pff, que madre mía, lo que hizo a Tugel ahora ya se está... Oliver Kahn y sus directivos se están poniendo las manos en la cabeza. Porque, claro, eh, echan a Nagelsmann a mitad de temporada, pierden 3-0. Al igual que Cancelo, también se tiene que estar poniendo las manos en la cabeza. Que ya vimos su imagen, como evitando su escudo del, de su ex-equipo o del equipo que todavía pertenece, como es el Manchester City. Y... Eh, se tienen que echar las manos a la cabeza lógicamente, porque claro, perdió con un 3-0 un gol de Haaland una asistencia de Haaland, gol de Bernardo eh, madre mía, el City de Pep Guardiola, como está eh, son datos buenísimos, los de esta temporada que está a la lucha con el Arsenal en la liga, y bueno lo que vimos es otra bofetada de, de Mané a Sané Supuestamente porque Sané le llamó, eh, voy a decir sin tapujos, negro de mierda. Y oh, lógicamente se ganó. Si fuese así, realmente que nadie lo sabe, solo saben ellos, eh, una bofetada. Pero de momento eh, el senegalés está multado con no sé cuántos miles de euros por el club bávaro. Y también se pierde el Hoffenheim este fin de semana. Ya veremos si seguirá en el Bayern de Múnich porque se habla de un posible despido por, por eso, porque al final eh, es extradeportivo al fin y al cabo, pero claro, entra dentro del campo porque fue por, una, por reñir a uno, por una jugada en, en unos goles y claro, eh, ahí entra la duda, por así decirlo. Pero vamos a seguir, vamos a seguir con Mourinho, vamos a seguir con la Roma. Pero después decimos eh, su cómo perdió ayer la Roma de Mourinho contra el Feyenoord 1-0. Pero es que ha llegado una oferta del Al-Nasar porque ha despedido a Rudy García, lo el club árabe. Eh, y es que un ofertón de 100 millones por dos temporadas, es decir, 50 millones se, <ríe> por temporada. Es que me río por no llorar porque son millones, que hablan por sí solos. Que hablando de mucho dinero, eh, tengo que decir que el otro día me equivoqué con un dato con los árbitros, y era 250.000 euros de sueldo medio, claro, mensual 12.500, claro, yo dije al mes. Y si sí, la verdad es que eso, visto así, eh, sonaba de locos. Ya me di cuenta el otro día, escuchando nuevamente el programa, que no era así, y ciertamente es así. Pero... ya como... Ya quedan un par de noticias que quiero contar en el día de hoy, como es la de Inglaterra e Irlanda, que se presentan a, a la candidatura de, de la Eurocopa 2028. Y bueno, nos dejan estadios buenísimos como Wembley, ya sabéis, eh, el de Glasgow, el Emirates... Eh, uf, claro, una candidatura más que para hacérselo mirar, porque eh, desde luego que... Claro, aquí siempre cabe la lucha entre, entre los países para ver si mi país, el tuyo mis campos bonitos, tus campos bonitos claro, es difícil de saber qué país se va a elegir al igual que el mundial eh, que se ha postulado también España con Portugal y Marruecos claro, al final hay campos aquí espectaculares en España pero bueno, una cosa es el mundial como he dicho, y otra la Eurocopa que se presenta Inglaterra e Irlanda pero bueno, voy a dejar de daros la chapa porque ya mucho tiempo me habéis escuchado. Eh, vamos a poner ahora la, lo que he podido preguntar antes a Carlos Martínez, actual entrenador del Leganés, y ya veréis sus respuestas, escucharle.
1: Condiciones, pues igual que los jugadores.
0: Oh, eh, hola, místers. Eh, Rodrigo de LGN Medios. Te quería preguntar sobre el ambiente del vestuario tras esta primera victoria. Y cómo lo estás viviendo tú y todo en general, tu entorno durante esta
1: semana. Hola, buenas, pues, pues magnífico. El, el ambiente, siempre que se gana, yo creo que en todos los equipos, pues todo es más alegría, más felicidad. Y bueno, es verdad que era la anterior una semana complicada porque, bueno, se fue el Míster, que hay mucha gente con apego a él, lógicamente. Y, y aparte, pues bueno, se salía de una dinámica por el, gracias al resultado que. Pues bueno, que la presión que hay, la, la tendencia un poco, esa negatividad que había un poco en el ambiente, pues por lo menos se corta de raíz. Y nosotros desde luego aquí, yo la semana pasada yo noté un equipo súper ilusionado y con muchas ganas de afrontar el partido. Y al darse, al darse ese resultado, pues creo que pues más todavía, ¿no? más, como más soltura.
0: Eh, hablando que has dicho de presión, ¿tú sientes más presión a nivel personal
1: tras esta victoria? No. No, yo me autoimpongo la misma porque eh, el otro día decía, por favor, que ganemos, que ganemos, porque, bueno, pues es importante para, para el club, para, bueno, en este caso, pues hay que hablar, claro, también para mí, y yo decía, joder, a ver si ganamos, porque el, el principio es fundamental y ahora vuelve, pues como todos los domingos, como antes en el B, igual, pues este partido hay que ganar, como sea, pues es lo mismo al final. Creo que la presión, por supuesto... Mmm, hay una cosa importante que parece que es que oh, hemos ganado y ya esto es, y ahora hay que darle continuidad a eso porque en un partido o dos puedes volver a lo mismo en lo que estabas, o sea, y eso no se nos debe olvidar y creo que es lo primero que tenemos que tener en mente, que esto quedan muchos partidos todavía… Y en el fútbol pasa de todo. Entonces, lo más importante es eh, tener los pies donde tienen que estar. Por supuesto, aprovechar la alegría que en el fútbol, pues cuando gana alegría, cuando no te toca esconder la cabeza. Pero sí que disfrutar eso, pero sabiendo que, que nos queda mucho.
0: Tras cinco partidos, sin, bueno, eh, sin tener una portería cero, en este lo habéis conseguido. ¿Crees que es una de las claves para este leganés de aquí hasta final de temporada?
1: Bueno, siempre, siempre se dicen esas cosas de la importante portería cero, pudieron meternos gol, pudieron meternos gol, por supuesto que lo ideal es eso, porque cuanto menos has empatado y con suerte pues ganas, pero, pero sí, evidentemente que tengas cierta seguridad defensiva y que seas capaz de, de minimizar las ocasiones que te, que te crean, pues es muy importante, por la seguridad tuya, porque el equipo seguramente gana en confianza, pero lo más importante de todo es ganar, que es lo que sí que te da esa confianza.
0: Hola, míster. ¿Qué tal? Javier Martín del, del Diorías. Te bueno. quería preguntar a...
1: Pues
0: eso es lo que le hemos podido preguntar a Carlos Martínez, que, como he dicho al principio del programa, ya habéis podido escuchar. Si no habéis podido escuchar antes, eh, se le ve un tío muy cercano. Eh, puedo decir personalmente que termina la, charla, la rueda de prensa y, te, y se pone a charlar contigo, eh, te da la mano. <risa> Desde luego que es un tío de 10. Y y le invito, como no, aquí a este programa si sí, tengo la suerte de poder traerle ya se lo comentaré si voy próximamente a la, a la rueda de prensa porque sí, a partir de ahora seguramente cambiaremos y la hora del programa para poder ir a la rueda de prensa y traerlo aquí de primera mano, así que eh, bueno ya para terminar, como no como cada viernes eh, os voy a hacer un repaso de... Los partidos que hay este fin de semana. Y como no, vamos a empezar con hoy, viernes, viernes 14 de abril. Y tenemos aquí en la Liga Santander un rayo vallecano Osasuna, los de Iraola contra Jacoba a las 9 de la noche en Vallecas. Después tenemos en Italia un Specia Lazio a las 9 menos cuarto. También a la Liga, ah, en la Ligue un Toulouse Olympique de Lyon. En segunda división Albacete Eibar a las 9 por la lucha del playoff, por la lucha del primer puesto, por la lucha de, de primera división. Sarke 04, Gerza de Berlín a las 8 y media. Sábado a las 2. Villarreal, Real Valladolid a las 4 y cuarto. Derby Vasco, partidazo. Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad a las seis y media. Eh, los de Peregrini tras perder 2-0 contra el Cádiz se enfrenta. Eh, en casa nuevamente contra el Española seis y media Cádiz, Real Madrid a las 9 de noche 9 Mirandilla sin cross y sin Vinicius que no han podido entrenar en el día de hoy Aston Villa Newcastle a la una y media el Chelsea otra vez ganará perderá como esta temporada que lleva más derrotas que victorias juega contra el Brighton Everton, Fulham a la misma hora, Southampton, Crystal Palace también a las 4, como no, otra vez a la misma hora, Tottenham, Hotspur, Burdemont. Y también para rematar en este horario, en el horario de la siesta, un wolves Brentford Y ya para terminar en la Premier 6 y media, Manchester City, Leicester, por la lucha de ese ansiado título. En la Serie A, a las 3, Boloña, Milan, Nápoles, el rival del Milan de... La Champions League se enfrenta contra el Gelas Verona. Si no cemento había, pero para la vuelta seguro que sí. Inter de milán Monza a las 9 menos cuarto. En Francia, en París, el PSG contra el Lens a las 9 de la noche. Segunda división, tenemos un Granada-Palmas a las 4 y cuarto. Real Oviedo-Lugo a las 6 y media. A la misma hora, Real Zaragoza contra el Racing. Burgos-Ponferradina a las 9. En Alemania, con otra vez... Eh, eh, con Sané y con Tuchel pero sin Mané A las 3 y media Hoffenheim eh, A la misma hora también Leipzig Contra el Landsburgo Y también stuttgart Dortmund Y a 6 y media para cerrar esa jornada de Bundesliga Un Eintracht de Frankfurt eh, borussia Glapar, Domingo 16 de abril Girona-Elche A las 4 y cuarto un partidazo Aquí en el Coliseum ...en Getafe contra el Barcelona de Xavi Hernández... ...a las seis y media también tenemos a Atlético de Madrid... ...que jugará contra el Almería, contra Rudy Fernández... ...a las nueve, Valencia-Sevilla... ...lucha por los puestos de descenso... ...en Premier las 3, West Ham-Arsenal... ...a las cinco y media, Nottingham Forest-Manchester-United... ...en Serie A a las seis de la tarde, Sosuelo juventus ...tras el susto de Chesney ayer que do le dolía el pecho... ...y tuvo que ser sustituido... ...a las nueve menos cuarto, Roma-Udinense... Y a las 9 de la noche, el Leganés contra el Villarreal B. Ya veremos qué hace Carlos Martínez y su grupo. A ver si consigue ganar y dar una alegría más a la afición pepinera que se lo merece, desde luego que sí. Y el lunes, 17, cerramos la jornada con un Celta de Vigo, Mallorca, y con un Leeds United, Liverpool. Y ya está todo por ahí La verdad es que hemos... Eh... Dado muchas noticias, eh, porque ¿Por al final estamos aquí para algo, para informaros, para que os enteréis de toda la actualidad deportiva del momento. Y como no, estamos aquí para contarlo. Un servidor, Rodrigo Nombela. Eh, nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 5 y media. Que tengáis buen fin de semana. Chao.